0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24.
1: Der Frühling steht vor der Tür, das ist in diesen Tagen mitunter schon zu spüren. Auch wenn im Gebirge ganz sicher noch einige Ski- oder Schneeschuhtouren drin sind. Wer sich auf die Wandersaison freut, für den haben wir ein paar Tipps gegen Blasen.
2: Blasen entstehen durch Druck oder Reibung, Wärme und Feuchtigkeit. Also es wird warm im Schuh und der Strumpf reibt an der Haut. Wir müssen vermeiden, dass sich an
1: der Haut überhaupt was reibt. Außerdem machen wir einen Abstecher nach Osttirol, in ein Tal, das Besucher fasziniert.
3: Dass es kein Tal ist, wo Lifte verbaut sind und unglaublich viel Tourismus ist, sondern es ist noch so naturbelassen
1: und relativ wenig besucht. Damit herzlich willkommen zu unserer Sendung BR24 für Bergsteiger. Ich bin Kidian Neuwert. So richtig gut waren sie fast nirgends im Alpenraum. Die Verhältnisse zum Skitourengehen in diesem Winter. Und wenn doch, dann höchstens kurz. Denn vielerorts fehlte der Schnee. Lawinenunfälle, teils mit tödlichem Ausgang, gab es bislang trotzdem etliche. Unfälle, die zur Vorsicht mahnen und die manchen auch daran erinnern, dass es besser ist, in einer Gruppe unterwegs zu sein, zumindest im freien, hochalpinen Gelände. Denn klar ist, dann hat man jemanden, der vielleicht helfen kann, wenn etwas passiert, oder man hat jemanden, der hilft, die Verhältnisse einzuschätzen. Man ist also nicht allein auf sich gestellt. So sieht das auch Iris Härtle. Skitouren macht sie nie allein, sondern lieber in einer Gruppe. Dieses Mal war sie für sie im Filgrattental in den Hohen Tauern in Osttirol unterwegs.
0: Am Vorabend der Tour brüten wir stundenlang über Landkarten, Tourenbeschreibungen und Büchern und holen uns Tipps von Einheimischen, die sich in der Region auskennen. Diesmal vom Wirt Robert Zenfter, vom Gasthof Raiffeisen in Innerfilgratten.
4: Es fängt an zum Beispiel mit dem Marchinkede, dann kann man gehen das Pfannhohn, dann kann man machen das Pfandörl. Und auch das Geishorn. Dann kann man Birgles Gunke Dann geht die Kreuzspitze, Kalksteiner Jöchel, Geilspitze und Moosesgipfel. Und im Frühjahr dann raus die Kerlspitze.
0: Das Filgratental hat also eine Menge zu bieten für Skitourengeher. Auch Robert ist leidenschaftlicher Tourengeher und sagt mit glänzenden Augen: Ich würde schon sagen, dass es ein Traumgebiet ist, ja. <lacht> Wir entscheiden uns schließlich für eine Tour aufs Hohe Haus, eine der Paradetouren in der Region. Diesmal konnten wir uns relativ schnell entscheiden. Bald war klar, welcher Gipfel, welche Route und welche Zeit für den Abmarsch. Manchmal ist es aber auch schwierig, auf einen Nenner zu kommen. In einer so großen Gruppe, wie wir es sind, findet Andi.
5: Ja, weil jeder unterschiedlicher Meinung ist und oft zu Diskussionen führt, wo man langfahren sollte und es oft nur. Ja, dass es manchmal nicht ausdiskutiert wird.
2: Bei den Zielen letztendlich werden wir uns doch immer einig, ja. Oder man findet halt etwas, wo alle was davon haben, weil die schnellen,
0: sehr sportlichen noch einen Zusatzgipfel machen können oder so. Wir starten früh am nächsten Morgen, nach einem ausgiebigen Frühstück. Schließlich liegt ein langer Anstieg vor uns. Etwa 10 Kilometer Strecke und über 1400 Höhenmeter sind es bis zum Gipfel des Hohen Hauses. Den Lawinenlagebericht hat Elli in der Früh nochmal gecheckt. Oberhalb
2: von 1800 ist schon Lawinenstufe 3, unterhalb von 1800, also unterhalb der Baumgrenze, ist Lage 1. Letztendlich wird man oberhalb von 1800 Meter, bewegen wir uns heute, schon schauen müssen, vor allem auf Triebschneeansammlungen achten und es herrscht ja eine Altschneeproblematik vor, die natürlich sehr schwer zu erkennen ist, also... Einfach schauen, dass man immer
0: im flachsten Stück einfach bleibt. Die alpinen Gefahren einschätzen und beurteilen. Auch das wird in der Gruppe gemeinsam besprochen. Wobei einige mehr Erfahrung mitbringen als andere. Und zum Start jeder Tour gehört natürlich der obligatorische Piepstest.
2: Okay. Passt,
0: alles gut. Etwa die Hälfte unserer Gruppe geht außerdem mit Lawinen-Airbags auf Tour. In kritischen Situationen beurteilen wir die Lage gemeinsam. Schneebepackte oder steilere Hänge gehen wir mit Abstand oder fahren sie einzeln ab. In der Regel sind alle ähnlich vorsichtig. Die Gruppe richtet sich nach dem oder derjenigen mit den größten Bedenken. Nur selten mussten wir bisher unseren angepeilten Gipfel wegen schlechter Wetter und Schneebedingungen aufgeben.
3: Ja, da würde ich sagen, da liegen wir auf einer Wellenlänge. Also da, sind die, da ist das Bewusstsein vorhanden für Gefahren. Da spricht man sich ab, das beurteilt man im Vorfeld, auch in der Situation selber. Da würde ich sagen, da liegen wir voll auf einer Linie, das ist ja gut so.
2: Ich denke, wir sind dann immer so weit auf einen Nenner, dass wir alle guten Gewissens da als
0: Gruppe gemeinsam gehen. Und toll, toll bisher ist es auch immer alles super gelaufen. Innervielgraten ist eines der sogenannten Bergsteigerdörfer, die für ihre Ursprünglichkeit bekannt sind. Kein Alpinski-Rummel, keine Hotelhochburgen, dafür traditionelle Holzhäuser und urige Gasthöfe. Peter aus unserer Gruppe kennt das Filgratental schon länger. Besonders gefällt ihm?
3: Dass es kein Tal ist, wo Lifte verbaut sind und unglaublich viel Tourismus ist, sondern es ist noch so naturbelassen und relativ... Wenig besucht.
0: Nach knapp einer Stunde passieren wir einige dieser alten Holzhäuser. Die Talit-Alm und die Schmidhofer-Alm, die Gerrit und Hannes bewundern.
4: Es ist einfach wunderschön ja und äh, uralt, gut erhalten. Man sieht halt in diesem Tal, dass kein Alpinschi-Tourismus da ist. Dadurch sind diese alten Bausubstanzen erhalten worden. Das ist das Schöne. Richtig schön,
5: urig, also, da die sofort einziehen.
0: Danach geht's erstmal relativ flach durchs hintere Einerttal, ein weites, offenes Talbecken zu ein paar letzten Almhütten, bevor sich das Gelände aufschwingt zur Wilpona Lenke. Schon diese Scharte ist ein lohnendes Ziel und hat ein prächtiges Panorama zu bieten. Ein paar aus unserer Gruppe, denen Blasen an den Füßen oder ein lediertes Knie zu schaffen machen oder denen einfach die Puste ausgegangen ist, beenden hier die Tour. Zum Gipfel des Hohen Hauses führt noch ein knackiger, steiler Anstieg mit verharschten Schneeverwehungen. Aber die Anstrengung lohnt sich, meint Thomas.
4: Das letzte Stück war ätzend, aber mit dem Gipfel im Blick war das einfach die Motivation, da nur durchzusteigen.
0: Eine traumhafte
6: Sicht, schön.
4: Ja, der Blick ist einfach gigantisch, also man sieht die ganzen Dolomiten. Einfach nur super, der Ausblick.
0: Traumhaft, also diese Sicht in
2: die Dolomiten, das ist unbeschreiblich. Ganz toll.
0: Der Gipfelblick auf die Dolomiten verrät, wir sind nicht weit weg von Italien. Luftlinie nur wenige Kilometer entfernt. Und das hört man auch am Gipfel.
3: Äh, tour super und ein äh, un e un
1: Iris Hertle mit Eindrücken aus dem Filgrattental in den Hohen Tauern in Österreich. Weiter weg hat sich Bernd-Uwe Guttknecht gewagt, konkret in eine der größten Wüsten der Welt, in die Rub al-Khali auf der arabischen Halbinsel. Übersetzt bedeutet der Name so viel wie das leere Viertel. Ein großer Teil der Wüste gehört zum Oman, doch so leer ist es gar nicht, das leere Viertel. Mitten in der Wüste ist ein
4: Wasserfall. Daneben sind mehrere kleine Wasserfälle, die sowas wie natürliche Pools bilden, das Wadi Darbat im Südwesten des Oman ist berühmt in ganz Arabien. Eine grüne, üppige Landschaft mit Palmen und farbigen Blumen. Dazwischen die mit Wasser gefüllten Kalkbassins. In einem dieser Becken planschen einige omanische Männer. Sie schwimmen hier eine Weile, davor waren sie Wandern. Das Wasser ist für ihr Gefühl sehr kalt, naja, etwa 26 Grad. Das ist ein ganz besonderer Ort für sie, ihre Natur, ihr kleiner Planet. Beim Wandern suchen sie immer nach Plastikmüll, denn sie wollen den Platz sauberer verlassen, als er vorher war. We aus dem ganzen Land, auch aus den Emiraten und Saudi-Arabien, kommen Besucher extra wegen dieses Wadis in den Oman, wenn Regenzeit ist, wie Wanderguide Khaled erklärt.
1: This is the
6: famous Wadis in south Oman.
4: Das ist das beliebteste Wadi in der ganzen Region, vor allem während des Monsuns, weil es dann frisch und feucht und sehr grün ist hier. Vier Quellen in den Bergen speisen dieses Wadi, und zwar unterirdisch. Wenn es manchmal besonders stark regnet, dann steigt der Wasserspiegel hier im Wadi richtig an. Und dann kann es auch gefährlich werden, wenn Wanderer von den Bergbächen überrascht werden, Jetzt drohen sich aber viele an den kleinen Seen, die in verschiedenen Blau- und Grüntönen schimmern aus. Die Farbe des Wassers kommt vom Stein. Hier ist es vor allem weißer Kalkstein. Dadurch schimmert das Wasser hellblau und türkis. Weiter oben ist es eher dunkles Schiefergestein. Da erscheint das Wasser dunkelgrün, manchmal fast schwarz. Die Omanis lieben Wasser, sie lieben Regen, weil das in der Wüste natürlich etwas Seltenes und Kostbares ist. Von dieser real existierenden Fata Morgana ist es nicht weit zu einem anderen einzigartigen Wüstental, dem Wadi Hinna. Der Wanderweg führt erst durch eine enge Schlucht, die vor allem von Sandkiefern bewachsen ist. Und dann betritt der Wanderer einen wahren Märchenwald mit riesigen Affenbrotbäumen. Das hier ist der älteste Baobabbaum im ganzen Oman, schätzungsweise 4000 Jahre alt. Er hat eine beeindruckende Größe. Seine Wurzeln breiten sich bis zu 100 Meter weit aus. Die nächste Wandertour geht hoch hinaus. Der beliebteste Berg im südlichen Oman ist der Jebel Samhan. Sein Gipfel liegt auf 2100 Metern. Wir stoppen auf einem Plateau auf 1300 Metern. Von da reicht der Blick über die geröllwüste hinweg bis zum Indischen Ozean. And it's and protected area for many wild animals like Lebards. Das Areal hier ist ein Naturschutzgebiet wegen der vielen Wildtiere, wie Wüstenfüchse, Hyänen, Wölfe und Leoparden. Guides wie Khaled schauen immer nach ihnen, aber Leoparden sind sehr scheu und lassen sich nicht blicken. Dann ist Zeit fürs Gebet. In der Chibchat-Höhle, etwas unterhalb des Plateaus, breitet Khaled seinen kleinen Gebetsteppich aus. Weiter geht's von der Stein-in-die-Sandwüste. Wandern in den bis zu 30 Meter hohen Sanddünen ist unvergesslich, aber wahnsinnig anstrengend, weil man bei jedem Schritt einsinkt. Und was wäre die Wüste ohne Kamele? Beziehungsweise Dromedare? wie die einhörgrigen arabischen Tiere heißen. Wir besuchen eine Kamelfarm, weit entfernt von der nächsten Siedlung. Mohar ist der Besitzer der Herde. Er hat fast 150 Kamele. Einige sind weiß, andere schwarz. Alle haben einen Namen. Er mag seine Kamele sehr, verbringt oft Tage nur mit ihnen, wenn sie durch die Wadis ziehen. Dann schläft er zusammen mit den Dromedaren einfach unter Bäumen. Und natürlich spricht Moha die Sprache der Dromedare. <lacht> Am Abend lernen wir noch die Großfamilie kennen, sind eingeladen zu Lamm am Grill. Auf Teppichen haben sich zwei Dutzend Familienangehörige versammelt. Sie sind genauso neugierig auf die Fremden wie wir auf sie. Sheikh Ahmed ist mit seinen rund 80 Jahren das Familienoberhaupt. Und er hat eine Botschaft für alle Reisenden im Oman. Jeder Besucher ist im Oman herzlich willkommen. Er wünscht sich, dass ausländische Gäste möglichst viel von seinem schönen Land sehen. Gastfreundschaft ist hier eine Selbstverständlichkeit, sagt der Scheich. Nur um eines möchte er die Besucher bitten, dass sie die
1: omanische Kultur und die Religion respektieren. Aus dem Oman berichtete Bernd-Uwe Gutknecht. Ob er sich dort welche gelaufen hat, weiß ich nicht. Aber sie ärgern viele. Ganz egal, ob nun Wanderer, Schneeschuh oder Skitourengeher. Die Rede ist von Blasen an den Füßen. Mit einer Blase am Fuß werden Touren in der Natur gerne zur regelrechten Qual. Doch damit der Schuh nicht drückt und Sie weiterhin Spaß im Wald und im Gebirge haben, geben wir Ihnen einige hilfreiche Tipps einer Wundexpertin weiter. Mit ihr hat sich Uli Nikola in Nürnberg getroffen und zuvor noch leidgeplagte Wanderer befragt.
0: Autsch, Blasen tun richtig weh.
1: Die Blasen führen dann dazu,
0: dass du dir irgendwann jeden Schritt überlegst. Und jeden Abend immer einen Kampf, aus den Socken rauszukommen und dann mehr oder weniger offene Ferse zu haben. Und wenn du Blasen hast, dann macht das Hochlaufen überhaupt keinen Spaß mehr.
6: Schmerzhafte Blasen können einem wirklich den Spaß in den Bergen gründlich verderben. Diese leidvolle Erfahrung machen viele, die gerne länger zu Fuß unterwegs sind, ob Wandern, Pilgern oder auf Skitour. Dirk hat vieles ausprobiert, bis er eine Lösung gefunden hat. Blasen vermeiden.
0: Also inzwischen klebe ich meine Ferse ab. Dann ist es ein bisschen gerötet. Das erholt sich über Nacht. Am nächsten Tag klebe ich wieder die Pflaster auf die Ferse. Und so kann ich wirklich vollkommen beschwerdefrei laufen und absolut keine Blasen mehr.
6: Es gibt viele verschiedene Tipps, um Blasen vorzubeugen. Auch Tini, die gerne auf dem Jakobsweg unterwegs ist, hat schon den einen oder anderen bekommen. Eine Herbergsmutter, mit der ich mich mal unterhalten habe, die auch viel schon gepilgert ist, deren Tipp war, sich jeden Tag ganz dick die Füße mit Vaseline einzucremen. Und zwar würden die Strümpfe nach einiger Zeit dann in den Ecken stehen, aber es war ihr Tipp gegen Blasen und es hat sie uns wärmstens empfohlen. So probiert jeder irgendwie etwas anderes aus, um Blasen vorzubeugen oder auch zu behandeln. Doch was ist wirklich sinnvoll? Das weiß Waltraud Sendelbeck. Sie wandert und pilgert sehr gerne und ist Wundexpertin im Klinikum Nürnberg. Es geht bei
2: der Fußgesundheit an, über eine wirklich gute Fußpflege. Auch, dass man mal einen Podologen aufsucht, falls tatsächlich mal Hühneraugen oder so da sind oder trockene Stellen. Dann wirklich eine gute Fußpflege vor der Wanderung. Also ich empfehle da tatsächlich sowas wie Hirschtalgcreme, dass man die Haut wirklich geschmeidig hält. Dann geht es weiter mit den Strümpfen, eine Wissenschaft für sich. Da hat jeder andere Philosophie. Und natürlich die Schuhe. Also ein Schuh, der drückt, ist kein Wanderschuh. Also verdient den Namen nicht, der gehört sofort weg.
0: Blasen verstehen.
6: Damit Blasen entstehen, müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Und je besser man sie versteht, umso einfacher lassen sie sich verhindern, sagt Wundexpertin und Krankenschwester Waltraud Sendelbeck.
2: Blasen entstehen durch Druck oder Reibung. Wärme und Feuchtigkeit. Also es wird warm im Schuh und der Strumpf reibt an der Haut. Wir müssen vermeiden, dass sich an der Haut überhaupt was reibt. Wenn dann muss sich Strumpf an den Schuh reiben, dann passiert der Haut nichts. Und da gibt es eben die verschiedenen Systeme, entweder doppellagige. Wanderstrümpfe oder einfach zwei Strümpfe übereinander, also am besten auch da Funktionssocken nehmen, was einige auch machen an Feinstrumpf. Ich persönlich bevorzuge inzwischen Funktionsstrümpfe mit Kompression.
6: Dadurch liegt der Strumpf eng an und wirft keine Falten. Außerdem wird die Feuchtigkeit gut weitertransportiert. Und falls der Schuh doch drückt oder reibt, so tut er das am Strumpf und nicht auf der Haut. Blasen, behandeln. Kleine Blasen sticht die Wundexpertin Waltraud Sendelbeck nicht auf. Sie empfiehlt, am besten mit einem speziellen Blasenpflaster schützen, damit sie von selber abheilen können. Anders sieht es bei großen Blasen aus. Aufstechen ja, aber richtig.
2: Sie brauchen immer äh, Wunddesinfektionsmittel. Gibt es kleine Fläschchen in der Apotheke zu kaufen, damit desinfizieren Sie erstmal die Blase. Dann stechen Sie die Blase auf. Da sollte man möglichst was Steriles nehmen. Und dann vorsichtig die Flüssigkeit rausdrücken. Wichtig ist, dass man das Häutchen drauf lässt. Danach nochmal desinfizieren. Warten, dass das schön antrocknet. Und dann ein gutes Blasenpflaster drauf machen. Also da wirklich die teuren hernehmen. Also das sind sogenannte Hydrocholeidverbände. Die kennen wir auch aus der Wundversorgung. Die verbinden sich mit der obersten Hautschicht, nehmen Feuchtigkeit auf und wirken extrem wundheilend.
6: Wer also eine Fernwanderung macht oder mehrere Tage in Skischuhen oder Wanderstiefeln unterwegs ist, sollte entsprechend ausgerüstet sein. Mit Wunddesinfektionsmittel, steriler Kanüle und Blasenpflaster. Denn es ist ganz wichtig, dass sich die Wunde nicht infiziert.
2: Also da haben wir die Haut, ein bisschen Gewebe und dann kommt schon der Knochen. Und wenn so eine Infektion einfach auf den Knochen übergreift, dann haben wir ein richtiges Problem. Also dann so schwer wie das ist, sollte man tatsächlich die Wanderung abbrechen.
1: Damit es nicht so weit kommt, können Sie die Tipps der Wundexpertin auch nochmal in Ruhe nachlesen. Bei uns im Internet unter br24.de und in der BR24-App. Und für diejenigen, die von Touren in weiter Ferne träumen, machen wir noch einen Abstecher ins Ausland. Nach Kolumbien, in den Nationalpark El Cocuy. Zu erreichen in einer langen Tagesreise von der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá aus. Er liegt in der Nähe der Grenze zu Venezuela. Über 5000 Meter hohe Gipfel stehen dort und bilden das Quellgebiet des viertgrößten Flusses der Erde. Nur 5 Grad nördlich des Äquators gibt es hier Eis und Schnee unter der Tropensonne. Das bedeutet nicht nur Bergsteigen unter besonderen Bedingungen, sondern auch in einer sehr speziellen Gebirgslandschaft mit einer verwickelten Geschichte. Wohltuend weckt der Klang von Küchengerät
5: die Aussicht auf eine warme Suppe in der Cabana Sisuma. 4000 Meter hoch, draußen jagt der Wind Nebelfetzen und Regenfeuchte durch die kahle Landschaft. Eine Gruppe Münchner Lehrerinnen hat auf der Rucksackreise durch Kolumbien eigens einen großen Schlenker gemacht, um das hier zu erleben.
6: Ja, wollten jetzt einmal gucken, was uns hier erwartet und es wurde hoch gelobt, also im Internet überall und es war jetzt für uns ein sehr großer Umweg, also es war nochmal eine 11 Stunden Busfahrt, also 22 Stunden mehr eigentlich im Bus sitzen. Wir wurden in so einem Jeep hier rauf befördert, das war schon sehr abenteuerlich, hat mir gut gefallen und dann als wir hier oben waren, eine kleine Hütte, wo wir alle zusammen pennen, es ist recht kalt, kein warmes Wasser, schöne Landschaft. Ja, das Wetter wechselt recht schnell, wir haben nasse Füße, aber es geht uns gut.
5: So recht warm allerdings will es drinnen nicht werden, nur ein einfacher Herd steht zum Kochen da. Wilson Torres, ein schlanker Mann mit sichtbar indianischen Wurzeln, der von einem Bergbauernhof der Gegend stammt, gehört hier zum Bewirtungsteam und erzählt die besondere Geschichte. Im Jahr 2004 haben wir angefangen. Unsere Bergagentur besteht aus 16 Familien. Es geht darum, für alle Beteiligten ein Zusatzeinkommen zu schaffen und dazu gehört es auch, diese Hütte zu bewirtschaften. Am Anfang hatten wir hier vier Lagerplätze, jetzt sind es 16 und wir hatten nur sechs
3: Teller.
5: Die sisuma hütte wie die gesamte Bergagentur der 16 Familien kommt aus der indianischen Tradition kollektiven Wirtschaftens. Alle Beteiligten bringen ihre Arbeitsleistung mit ein, als Bergführer in der Verwaltung, in der Produktion der Lebensmittel und in der Bewirtschaftung der Hütte. Keiner bekommt hier Geld ausbezahlt, sondern alle werden mit Sachen entlohnt, die ihren Lebensstandard oder ihre Tätigkeiten verbessern, also Jacken und Hosen oder auch Steigeinrichtungen. Und Rucksäcke. Die Hütte selbst war 1980 vom Nationalpark gebaut worden, geriet dann aber in die Verwicklungen des Guerillakriegs. Nur zwei Wandertage von der venezolanischen Grenze und dem Dschungel entfernt, ist sie gleichzeitig strategisch wie ein Sprungbrett für ganz Zentralkolumbien. Junge Männer wie Wilson waren immer auch von Zwangsrekrutierungen bedroht. Jetzt leben sie vom sanften Wandertourismus statt mit der Guerilla. Es gleicht einem kleinen Wunder, dass zumindest zeitweise Frieden eingekehrt ist. Auch mit den Indigenas, den Ureinwohnern, die von den spanischen Eroberern verdrängt, nur hier einen ihrer Rückzugsorte haben.
3: Die Uvas gehören zur gleichen
5: Sprachfamilie wie die legendären Muiscas aus der Zeit der spanischen Eroberung. Es sind die letzten Familien, die geblieben sind auf kolumbianischem Boden. Sie haben sich zurückgezogen in die Berge und werden bedroht von Ölförderungen, aber auch von den Weißen, die in ihre Gebiete eindringen und von den bewaffneten Gruppen der Guerilla und den paramilitärischen Einheiten. Lange wollten sie einfach nur ihr Territorium verteidigen. Wir stammen selbst von ihnen ab, also teilen wir ihre Lage und da haben wir ein gutes Einvernehmen entwickelt. Die Bemühungen um eine Befriedung der Sierra Nevada del Cocuy ermöglichen es Touristen, diese einzigartige Landschaftsform des Paramo kennenzulernen, eine Spezialform jener tundraartigen Gebirgslandschaften unter der Äquatorsonne. Die prägenden Gewächse hier sind die Freilejones, die Klosterbrüder botanisch Espeletia. Ein Korbblütler mit einer aus einem Büschel länglicher Blätter herausragenden prächtigen Blütenstaude, die über die Jahrhunderte zu meterhohen Stämmen mit Blätterkopf aufwachsen. 15 verschiedene Arten gibt es im Nationalpark, drei davon wachsen nur hier. Von der Sisuma-Hütte geht es am anderen Morgen immer noch bei Regen und Schnee mitten durch die Freilichones auf einen 4800 Meter hohen Pass unter dem vergletscherten Bergmassiv des Pan de Azucar, Zuckerhut genannten 5000ers. Ein paar junge kolumbianische Touristinnen kommen schnaufend heran. Heilige Dreifaltigkeit, was sind wir müde. Sie sind Kauffrauen aus Bogotá und freuen sich, ihr Land kennenzulernen. Solche Dinge muss man im Leben machen. Es ist eine einzigartige Erfahrung und wir haben hier etwas sehr Schönes in Kolumbien, das man kennen muss. In Gummistiefeln, ja, da werden die Füße nicht nass. Der Rest aber schon, fröstelnd kehren die bergunerfahrenen Städterinnen um. Oben liegt ein weites, felsiges Plateau mit einer dem Zuckerhutgipfel vorgelagerten markanten Felsstufe, dem Pulpito del Diablo, der Kanzel des Teufels. Der Name stammt aus spanischer Zeit, aber der Platz war lange zuvor schon ein besonderer Ort, berichtet Wilson. Die Indigenas glaubten, dass die Sonne hinter diesem Berg die Erde befruchtete und die Gabe, die sie zurückließ, war das Gold. Daher hieß es, dass es in diesem Berg Gold gebe. Auch wir als Kinder kamen hierher und haben gesucht. Es gibt ein paar schöne Höhlen mit Stalaktiten, aber kein Gold. Doch es war für die Indigenas ein heiliger Berg mit dem Sonnentempel für Mutter Natur. Die Gerüchte vom Gold hörten vor knapp 500 Jahren auch die spanischen Eroberer und folgten den alten indianischen Handelswegen zwischen dem heißen Tiefland auf der Ostseite und dem kolumbianischen Hochland im Westen, die durch diese Aufgipfelung getrennt werden. Die Spanier glaubten, der Sonnentempel wäre ein Haus aus Gold, aber stattdessen war es nur dieser Fels. Für den weiteren Aufstieg ist das Wetter heute zu schlecht, der noch 300 Meter höhere Zuckerhut steckt in Nebel und Schnee. Ein langer Abstieg folgt dem nach den espelezia stauden benannten Valle de los Freijones hinunter zu den auf dreieinhalbtausend Metern gelegenen ersten Gehöften. Darunter die zu einer Bergunterkunft umgebaute Finca der Vorfahren von Doris Ibanez. Ich bin mit acht zum ersten Mal hinaufgestiegen auf den Gipfel. Irgendwann habe ich nicht mehr mitgezählt. Vor drei Jahren aber bin ich nach langer Pause wieder hin und hatte vergessen, wie es dort aussah. Es war überwältigend, als ich mich jetzt diesem weißen Riesenberg gegenüber sah. Ich habe vor Ergriffenheit fast zu weinen begonnen. Und dann stieg das Gefühl in mir hoch, wie ich über meine Eltern und Großeltern mit dieser Landschaft verbunden bin. Wir sind alle so ein bisschen Ökos setzen uns für den Schutz ein, werfen nichts weg, bleiben immer auf den Wegen und kümmern uns darum, dass es unseren Gästen gut geht und sie sich wie zu Hause fühlen. Dann gilt es nur noch, sich zwischen einem Tinto, das ist der wunderbare schwarze Kaffee, oder einem Coca-Tee zu entscheiden. Hier, am Fuß dieser außergewöhnlichen Sierra mit Schnee unter dem Äquator und auf der Schneide zwischen dem Amazonastiefland auf der einen und dem kolumbianischen Hochland auf der anderen Seite.
1: Nach Jahren des Friedens hat sich die Situation in der Region zuletzt leider wieder verschlechtert. Derzeit sind wegen der problematischen Sicherheitslage nur Tagestouren möglich. Die Bedingungen müssen aktuell erfragt oder mit entsprechenden Bergreiseveranstaltern abgeklärt werden. Eindrücke aus dem Nationalpark finden Sie im Internet unter br.de-berge. Ein fernes Sehnsuchtsziel. Das war auch die Lösung unseres Bergrätsels im März. Gesucht war der Kailasch, gelegen in Tibet, ein hoher Sechstausender, ein heiliger Berg und deshalb unbestiegen. Danke für die vielen Einsendungen. Preise gehen nach München, Ansbach und Oberschleißheim. Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. Und Ihnen danke fürs Einschalten. Eine gute Zeit mit schönen Erlebnissen in der Natur, wünscht Kilian Neuwert.